0: 你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天准备与你分享的书是中国官僚政治研究，作者是现代马克思主义经济学家，建国后厦门大学的首任校长王亚南先生。本书首次出版已经是七十多年前的事了，但即便在今天看来，作者回顾历史、审视问题、预测未来的眼光，都具有跨越时代的独特之处。既然是中国官僚政治研究，那么什么是官僚政治？书中对此的定义是：政府权力把握在官僚阶级手中，官僚有权侵夺普通公民自由的一种政治制度。在王亚南先生眼中，无论在中国还是在其他发达国家，官僚政治都是一个历史现象，它是封建社会转向资本主义社会过程中的一种过渡产物。在这个过程中，政治形态的支配者。既不是传统贵族，也不是普通大众，而这时刻处于相互拉扯之中的新老权贵与逐渐兴起的小资产者、手工业者群体，官僚政治就是作为这两个群体之间对抗的润滑剂而必然产生的。西方国家的官僚制大致是从16世纪到19世纪初，而在中国，自秦汉以降却持续了 2,000 年不止，期间王朝不断更迭，官僚制也不断再生产。这种制度究竟从何而来，又为何如此持久？它赖以生存的社会基础是什么？未来该如何转型？对于这些问题，王亚南先生在书中都一一做了回答。如前所说，欧洲的官僚政治产生于封建贵族与资产阶级的斗争过程中，专制君主与部分官僚在斗争开始时扶持新型势力，而当后者愈发强大时，官僚又企图动员旧有封建势力维护集团的利益，到最后就达到了一种矛盾的平衡之中。反观中国的政治官僚系统，哲学家黑格尔认为其与西方完全不同。他说：“除了帝王的尊严之外，中国的臣民可以说没有身份，没有贵族，唯有皇室后代和公卿子孙享有特权，其余则人人平等。”对此，王亚南先生给出了不同意见。他认为，除了帝王和平民，中国的确存在一个官僚或者称士大夫这个阶层。但与欧洲不同的是，在秦朝一统天下、领主经济解体之后，这种作为一股独立势力的封建集团也随之消失了。新产生的官僚阶层看起来与庶民无异，受帝王支配，但从根本上，他们还是与帝王结成利益共同体，始终站在普通民众的对立面。那么。这种官僚制度得以维持的思想基础和经济基础是什么呢？财经作家刘晓波曾在他的《历代经济变革得失》中写道：“中国政权为了维持专制体系自上而下的全面控制，需要依赖某些制度，其中就有尊儒与科举两种。尊儒的目的是实现全民意识形态的异同，科举的目的是吸纳外部人才到体系内，使之成为体系的一员。前者针对平民。”后者针对精英，王亚南先生在本书中则写得更为细致。他首先解释了儒术对于专制统治的重要性，原因有三：一是天道观念，儒家敬鬼神，但更尊天命；官僚政治这种专制秩序，恰好需要这样一种超然于世外、冥冥之中不可言说的主宰来为自身的合法性背书。二是大一统观念，从“普天之下，莫非王土”。到里约征伐自天子出，无论是国土还是思想，都需要统一。专制统治需要某种官方学说来支持自身的政治独占局面，意见就等于分裂，可以群起而攻之。三是纲常教义，大一统观念其实内藏矛盾。一方面，统治者需要扩充版图，教化四方；另一方面，版图越大，这种教化和统一就越难实现。为了解决这种矛盾，自汉武帝起实施的废黜百家、独尊儒术，就将儒家学说与政治需求关联起来，使家庭国家化、伦理政治化，最终实现对每个个体的精神训诫，使其更好的服务于统治阶级。随后，作者也谈及了自隋唐开创的科举制对于维持官僚体系的重要作用。隋唐以前，国家人事制度沿袭曹魏时期的九品中正制。逐渐形成了高门大族、权力世袭，非常不利于中央集权的官僚系统。到了隋朝，为了避免这种情况，出身北方望族的隋文帝杨坚决定废除旧制，兴办科举，不问门第，择优而入，尽管国祚短暂，但这种对专制统治具有积极作用的人事制度却一直保留下来。可惜的是，作为一种用来巩固官僚体系运转的杠杆。科举制度永远也不可能真的实现不问门第择优而入。上级对下级的擢拔任命，与下级对上级的感恩戴德相互深化，才是让这种封闭的官僚体系保持紧密的必要条件。所以说，与唯才士举相比，科举制更大的功用，不如说是通过一种形式上看似平等的筛选手段，先使那些有才之士的思想拘泥于固定的范式之中，再用被包装成仕途功名的阶级地位。换取上榜者的精神臣服而已。至于令官僚体系得以维持的经济基础，王亚南先生从土地资本和工商业两方面进行了说明。在传统观念里，中国的封建制度起于西周，终于秦，是由于统一六国后，古老的分封制走向消亡，政治形态发生改变的原因。不过，王亚南先生认为这样分类有失偏颇。判断一国体制是否为封建制的核心依据，不在于权力的集中程度，而在于统治与被统治阶级是否仍然结成一种寄生与隶属的生产关系。从这个角度，适宜官僚体系生长的经济基础，在秦朝之后的上千年里都没有改变。到了近代，工商业开始出现，但过去保留下来的经济基础却阻碍着产业的独立发展。建立在封建制度上的官僚体系。与工商业紧密结合，形成了一种官僚资本主义，又进一步阻碍了产业的发展和独立。以往科举兴盛时，寒窗苦读往往求的是升官发财，如今上升通道愈加封闭，反过来刚好以财求官。因此，这种官僚资本不断膨胀，使得行政体系也更加僵化、低效。通过思想和经济两大社会基础，作者解释了建立在封建制度上的官僚政治是如何加强。延续自身统治的，在这个过程中，本应与其对立的工商业者和市民阶层才刚刚崭露头角就被消灭掉了。那么，应该如何改变呢？作者在书中做了如下阐述：官僚政治既然是一种得以延续千年的社会制度，要想彻底改革它，就不能单凭一时兴起，也不能单凭外界推动，甚至不能依赖任何伟大人物的决心与作为。而是让人民，让一般的工农大众普遍的自觉行动起来。本书1948年出版，就在一年后，新中国成立了。这是一场由无产阶级推动完成的革命，正如作者所言。《中国官僚政治研究》是我国第一部采用马克思主义来系统剖析传统官僚政治的著作，在这部书中。王亚南先生一语道破中国社会在漫长的封建制度中所面临的主要矛盾，并指出，要想推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义这三座沉重的大山，只能依靠人民自己的力量。二零一二年，第十一届全国人大五次会议结束之后，时任总理温家宝在中外记者见面会上讲过这样一段话：任何一项改革，必须有人民的觉醒、支持、积极性。和创造精神，在中国这样有13亿人口的大国，又必须从国情出发，循序渐进地建立社会主义民主政治，这不是一件轻而易举的事情。但是改革只能前进，不能停滞，更不能倒退。停滞和倒退都没有出路。以上就是本期的全部内容，这里是读后感，我是 Kenny， 再见。